0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Tribu de Radio Maalif. Nous sommes avec euh, Abdelah Fili. Salut Abdelah.
0: Bonjour, c'est Redan.
1: Alors les gens te connaissent comme euh, historien, archéologue, tu nous as parlé de, de beaucoup de choses. Mais en fait, il se trouve que tu as une spécialité un peu cachée. <rire> et dont tu n'as jamais dénié nous partager les secrets.
0: Eh bien, c'est une formation académique. D'accord. Euh... Tu es un
1: spécialiste des céramiques Oui. Allah
0: Et surtout des céramiques médiévales.
1: D'accord, donc tu es un...
0: Céramologue.
1: C'est un céramologue. Oui. Alors, explique-nous, s'il te plaît, euh, de quoi il s'agit.
0: Alors, les céramiques, c'est la terre cuite. Oui. Donc, tout produit qui a subi des transformations successives, j'y reviendrai parce que c'est une chaîne opératoire très connue, qui a subi une cuisson c'est considéré comme une céramique. D'accord. C'est-à-dire, c'est à base de terre. Mais ça passe dans un four. Et après, on cuit. Il ne se fait pas de sécher. Ah, d'accord. Tu fais
1: la différence entre le... Euh, d'accord, d'accord. Bien
0: crois. que l'origine des poteries, notamment préhistoriques, on trouve parfois des poteries qui ne sont uniquement séchées. Et c'est probablement par là où les poteries ont commencé à être produites. On a
1: commencé par les mettre au soleil, ensuite on les a mis sur le feu. Ou dans un
0: Exactement. Four. C'est nécessaire d'ailleurs. Le séchage complet fait partie de la chaîne opératoire de la production céramique. D'accord. Deuxième élément par lequel je voudrais commencer, c'est la question de l'origine de ces poteries. L'origine, c'est la période néolithique. C'est quand ça C'est-à-dire aux alentours de 10 000 à 11 000 ans. Moins. Avant. Ça veut dire que c'est un moment extrêmement importante de l'histoire de l'humanité. C'est une transformation radicale de la vie humaine. Pourquoi Parce qu'il y a eu des changements énormes. D'abord au niveau climatique, on tend plus vers un réchauffement de la planète. Il y a une augmentation spectaculaire de la population. On était jusqu'au là, aux alentours, d'après les statistiques, c'est de la préhistoire, aux alentours de 2 millions d'habitants. Tu parles de la planète là Ouais. Ah, oui, enfin, de, connu à l'époque. 2 wow. oui. <rire> millions d'habitants. Pas plus, 2 millions. Tous Et Tous. <rire> tous Aucun problème sommes. de voisinage. <rire> Aucun problème. Et on est passé à pratiquement 50 millions, voire 100 millions d'habitants d'après d'autres statistiques
1: insupportable, c'est-à-dire ah, les <rire> embouteillages. énorme d'accord. Énorme,
0: vous imaginez. Deux. Troisième <rire> élément, c'est que on est passé d'une économie fondée sur la cueillette et la chasse à une économie productive, c'est-à-dire on produit notre nourriture. Ça veut dire l'agriculture. L'agriculture. Ça veut dire la sédentarisation. La propriété. La propriété. La spécialisation. Comme nous dirait notre cher ami, la séparation, la spécialisation hum. dans les savoirs et dans les techniques. Et troisième hum. élément, c'est que le rôle de la femme s'est véritablement imposé. Ah Parce bon que c'est certainement elle qui a inventé la poterie et c'est certainement elle qui a inventé l'agriculture. Mais pourquoi Parce qu'elle, elle reste justement sédentaire, sur place et... L'homme est en train de se balader, de chercher justement de chasser, D'accord. etc.
1: Alors, cette céramique de moins de 10 000, elle ressemble à quoi
0: Il ressemble à des céramiques modelées.
1: Mais c'est quel, quel type d'objet main, quoi
0: Deux choses soit pour euh, cuire les aliments, soit pour justement stocker la nourriture. D'accord, d'accord. C'est vraiment le stockage qui est devenu extrêmement important. Vu la sécheresse, vu les conditions climatiques qui ont changé, eh bien, il fallait produire sa nourriture, mais surtout surtout, la conserver, la, conserver, la stocker. Donc c'est pour quoi C'est des
1: grands, de, des grands vases enfin Des, des... des
0: vases euh, plus ou moins grands, qu'on trouve d'ailleurs euh, un peu partout en Afrique, parce que c'est là où on a trouvé les plus anciennes productions de poterie au monde, et oui. notamment au Niger. Par exemple, un site de Niger qui s'appelle Tagalagal, dont les poteries remontent à 10 500 jusqu'à 9 500 à peu près. Il y a un autre site qui est vraiment très important au Niger, Adrar, qui remonte à 10 500 jusqu'à 9 800. Et ici, est-ce qu'on a des. Et ici, au Maroc, on a, oui, un site majeur qui s'appelle Hassi Winsga, dans la région de Nador qui a été fouillée dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on a trouvé des poteries qui sont datées de 8766 à peu près. D'accord. Ça veut dire que, progressivement, on a cette culture qui conquiert en quelque sorte l'espace jusqu'à arriver aux productions qu'on trouve un peu partout, à la péninsule ibérique, etc. etc. D'accord,
1: ça c'est la, la poterie préhistorique, on a envie de dire.
0: Exactement. Voilà. Faites à la main... Ils cuite justement en plein air.
1: Sans tour, enfin c'est.
0: Sans tour. Il n'y a jamais eu de tour jusqu'à l'époque phénicienne pratiquement ici au Maroc, c'est-à-dire au XIe siècle avant.
1: On fait un grand bond en avant pour les Marocains, la céramique, c'est important. C'est un savoir-faire, c'est, c'est un art,
0: c'est. C'est très important. Voilà. Et d'ailleurs, ontologiquement, il tire son importance du fait que, dans toutes les traditions religieuses, pas une, comme une musulmane, eh bien, c'est la base de la création de l'homme. C'est-à-dire, ce qu'on trouve chez les musulmans, par exemple, comme étant, euh, dans la, le texte coranique, eh bien, on le trouve aussi dans les traditions chrétiennes et juives. Ça veut dire, en fait, que c'est quelque chose d'ancré dans la tradition humaine et même dans les traditions non monothéistes, notamment en Amérique latine, etc., etc.
1: C'est-à-dire que l'humanité entière a fait de la céramique au même moment, à peu et, près, c'est ce que euh, tu veux me dire. Euh,
0: non, c'est que, comme on dit ontologiquement et anthropologiquement, on se réfère à peu près à la même tradition, c'est-à-dire celle de la création de l'humain, de l'être humain, à partir d'une terre glaise, une terre... Euh, informe. Euh, informe à laquelle on a donné une forme pour l'utiliser dans la vie quotidienne. Et c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, quand on fait les analyses, par exemple, physico-chimiques sur une pâte céramique, eh bien, on peut trouver du calcium, du calcaire, du magnésium, toutes les composantes qu'on peut trouver chez un autre humain, pratiquement Exactement les mêmes, à des pourcentages différents, parce que géologiquement les poteries de Fès ne sont pas identiques à celles de Marrakech, ne sont pas identiques à celles d'Oussouz, par exemple, etc. Ou celles du Rif.
1: Alors, quelles sont les spécificités locales alors, en deux mots
0: Alors les spécificités locales, il faut déjà se séparer entre deux grandes productions la production féminine et la production masculine. On a vu que la production féminine de la poterie était à l'origine de la création même de ces poteries à l'époque euh, néolithique et après. Et puis après, au Maroc, on a encore des élos, encore aujourd'hui, où les productions sont strictement féminines. Par exemple, dans le rif, il n'y a pas un rifain qui va vous dire « moi je suis potier ». Aucun. Par contre, pratiquement toutes les femmes rifaines, anciennes bien évidemment, ont acquis en quelque sorte le savoir de fabriquer de la poterie. Et ils ont leur spécificité, bien évidemment, qu'ils dépassent les limites géographiques du Maroc, parce qu'on trouve la même tradition, que ce soit en Kabylie, grande ou petite Kabylie, très connue, les poteries Kabyles, et qui ont un succès comme les poteries Rifennes, qui ont un succès commercial énorme, et encore aujourd'hui, et qui sont devenus des objets d'art, pratiquement. Et également en Tunisie, au sud de la Tunisie, il y a une production qui est classée patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La région de.
1: Et qui ressemble à la poterie rifaine
0: Parfaitement euh, féminine. féminine euh, qui ressemble à la poterie. Euh, Mais c'est cabine. quel type
1: d'objet c'est, c'est, des plats, des... c'est des plats
0: C'est des plats, c'est des jarres, c'est des bougeoirs, c'est des lampes. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais c'est quel type de couleur là-bas Généralement, les décors diffèrent justement d'une tribu à l'autre. Et c'est ça aussi leur spécificité c'est que c'est un produit unique. Cette tribu ne produit pas forcément de la même manière que celle-ci. Ou chaque, sa voisine. Tribune. chaque tribune a sa décoration, a sa spécificité qu'il met dans l'objet produit. Donc c'est un artefact extrêmement attaché à la tradition tribale. Donc les décors manifestent en quelque sorte cette appartenance.
1: La poterie masculine c'est... Et la poterie
0: masculine, c'est tout ce qu'on trouve dans les autres régions du Maroc. Euh, je, juste une chose, par exemple, pour les poteries féminines, là j'ai parlé de la tradition berbère, par exemple, la, de la tradition amazir, rive, kabylie, euh, euh, le sud de la Tunisie, etc. Mais il y a une tradition potière arabe au Maroc, notamment dans l'Orarbe, par exemple, on trouve encore des femmes qui produisent chez elles des poteries, mais faites uniquement par les femmes, dans la région de Sédé Kassim, dans Pourquoi la région d'Orarbe. C'est
1: c'est-à-dire que ça ressemble à ce que tu C'est trouves les dans populations
0: le... arabes. C'est, ça ressemble à ce qu'on trouve dans le, chez les populations. C'est les
1: Hilaliens qui ont amené ce savoir-faire.
0: Et les Marqueliens qui se sont mais, installés. Mais en
1: termes d'objets, à quoi on peut voir la différence C'est-à-dire, si je veux faire moi le. Oui. Si, si je veux faire le. le si je veux impressionner mes amis, je me promène comme ça, je dis c'est ça, c'est une poterie arabe, ça, c'est une poterie rifaine.
0: Alors ça. Donne-nous des trucs là, pour oui, voir, par exemple, Pour impressionner c'est... les gens. <rire> c'est des produits généralement impressionnants. Quand vous vous rendez sur un atelier de potier, par exemple, que ce soit chez une femme ou chez un homme, généralement, la femme, la production féminine, il se fait à la maison elle-même. Donc, il n'y a pas de séparation entre le lieu de production et le lieu d'habitat. Donc, c'est la même chose. C'est dans mmh. euh, une, une cour euh, à côté, c'est devant le, le palier de la porte, etc., etc. Mais la tradition masculine, c'est séparation nette et claire entre atelier de production et habitat. Le potier... Masculin, <coughs> et il dort pas dans son atelier
1: D'accord, ça tu me fais la différence entre masculin et féminin Moi, Je me suis entre arabe et amazir Est-ce, ob... Est-ce que les objets oui, sont différents Est-ce oui, que les couleurs différent. sont différentes ouais.
0: Très différents parce que le mode de vie est différent Qu'est-ce qu'on trouve par exemple aujourd'hui chez les potières arabes On trouve généralement des khabiats mm-hmm. et des farrah. Pour préparer les galettes, c'est un plat à galettes qu'on met sur le feu pour cuire le pain. Donc, très bien, c'est la jarre en fait. La, c'est jarre, la jarre, la grande jarre. Et à part ça, il y a très très peu de choses. Parce que généralement dans les, les petits ateliers, dans les petites structures comme celle-ci, féminine, généralement les produits ne sont pas nombreux. On table sur une ou deux formes et ça ira. Deuxième élément de différenciation, eh bien il y a le décor. Voilà. Le décor géométrique euh, amazir, le décor peint, le décor incisé, etc., comme on peut trouver dans l'Orif ou dans l'Ozeron ou dans le, l'Oriental, eh bien, on ne le trouve pas dans les traditions potières arabes, qui sont généralement des poteries euh, Sobre. euh, sobres. D'accord. Euh, vraiment de... c'est, c'est
1: plus utilitaire. Enfin, y a, y a Exactement. Il n'y a, de de a pas de grande décoration.
0: Or, dans la poterie berbère féminine, c'est véritablement des chefs-d'œuvre, oui, oui. des œuvres d'art d'ailleurs, qu'on peut trouver dans les grands musées. D'ailleurs, le Quai Branly, le musée Jacques Chirac, qui l'a organisé, il y a quelques années, 2003 ou 2004, une grande exposition sur les poteries kabyles, itré, justement, qui ont pris une valeur mercantile et commerciale extrêmement importante.
1: Alors, toi qui es à la fois spécialisé céramique et archéologue, est-ce que tu t'es constitué une petite collection personnelle
0: il y a, j'ai quelques céramiques récentes, malheureusement pas archéologiques parce que, les, parce que c'est interdit tout simplement. Et puis, les céramiques archéologiques, c'est des fragments, c'est D'accord. pas des objets complets. Bien
1: sûr. D'accord mais, mais est-ce que tu trouves des fragments très anciens parfois
0: Bien sûr pour moi, qui suis midiviste, j'ai travaillé, j'ai publié beaucoup de choses sur les céramiques depuis au moins le 8e siècle. Par exemple, les, les céramiques idrissées de Volubilis jusqu'au, jusqu'à l'époque alaouite, par exemple.
1: Alors, j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'est la céramique pour les Marocains, mmh. au niveau sociétal, au niveau culturel. C'est quoi
0: Alors, en fait, pour la céramique... Eh bien, avant les euh, produits que nous voyons aujourd'hui, par exemple, le plastique, euh, l'énox, euh, l'aluminium, etc., eh bien, c'était que de la céramique. À part quelques objets particuliers, on, on, boit. on, on cuivre ou on bois. exactement. Soit on bois et donc, dans ce cas, on ne peut pas les utiliser dans la cuisson, etc., soit on cuivre, et à ce moment-là, il faut intervenir encore pour mettre justement la couche d'étain à l'intérieur pour éviter justement que le cuivre lâche ses oxydes, d'accord Et ça, on le trouve dans la tradition, dans les manuscrits et dans les livres de médecine au Maroc, et un marocain on va dire, où on trouve justement que les meilleurs produits pour justement servir les repas ou pour cuire les repas, c'est soit de l'argent, soit de l'or, et comme c'est interdit par la religion, eh bien... Le meilleur substitut, c'est les produits céramiques. Donc ça veut dire...
1: De quel type de produits on parle On parle bien sûr des plats, ça c'est clair.
0: On parle des plats, on parle des marmites, on parle des pêchés pour euh, boire, des petites jarres pour servir de l'eau ou autre, euh, on parle de des grandes jarres pour le stockage, on parle des vaisselles par exemple réservées au transport, justement comme euh, les cruches par exemple, qui ont toujours une hanse par rapport aux jarres, les grandes jarres qui ne bougent pas, c'est véritablement réservé au stockage et non pas au transport, on ne transporte pas dans les, les grandes jars, majoritairement bien sûr, mais on transporte dans des cruches, et des petites jars pour servir, et au sein de ce vaisselier, bien évidemment, il y a des types. On a de la céramique tournée, on a de la céramique modelée, on a de la céramique tournée dans les milieux, dans les ateliers urbains, et semi-urbains, on a de la céramique modelée dans les milieux ruraux. Ça existe en fait. On peut trouver de la céramique modelée, utilisée dans un milieu urbain. Pourquoi Parce que généralement une ville comme Fès ne produit pas de la céramique culinaire, c'est-à-dire la céramique qu'on peut mettre sur le feu. Est-ce que vous avez déjà mis un plat de fesses Si, euh, oui. plat de
1: fesses, mais je, jamais, je l'ai regretté.
0: Et... <rire> c'est ça. <rire> et donc, il a explosé. Ils ont... ouais. <rire> ouais.
1: Non, mais c'est ça. J'ai compris qu'il y a, un, y a un type de céramique qui supporte le feu et voilà. l'autre, non. Voilà. Et,
0: c'est un, et c'est un élément technologique extrêmement important.
1: Que qui... les, les gens
0: maîtrisent. Que les gens maîtrisent par tâtonnement. Parce qu'ils ont vu, comme, ouais, ouais. comme toi, l'expérience. Ils ont <rire> fait les, les, l'expérience justement... Et ça c'est, c'est très important, ça nous a permis nous de distinguer entre les ateliers justement... Non mais
1: maintenant que tu parles, je, je réalise à quel point c'est, c'est important. Parce qu'une fois que tu m'as listé les, les objets, c'est vrai que c'est, c'est très important en fait. Donc la production doit être importante.
0: Elle est très importante et la preuve c'est que c'est tout ce qu'on trouve généralement dans les sites archéologiques. La céramique, on l'a appelé le pain de l'archéologue. Pourquoi Tout simplement parce qu'on la trouve partout partout. Et c'est quelque chose qui est évolutif. Mm. On n'a pas la céramique aujourd'hui, on n'a pas la céramique de l'époque almoravide, d'accord Ou de l'époque Idrisside. On a la céramique de notre époque. Les assiettes que tu as utilisées, dans lesquelles tu as mangé quand tu y jeûnes, tu ne manges pas dedans aujourd'hui. C'est d'autres assiettes.
1: Mais est-ce que c'est une évolution technologique ou une évolution culturelle une évolution culturelle,
0: culturelle et des goûts qui changent. Et pour les archéologues, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de dater. Ça permet de dater. Tu, tu, tu dates à partir du style. Du style, de la forme, du décor et de la technique même, etc.
1: Bah, bah, dis-nous dans, dans ta, ta grande culture par rapport à ça, qu'est, quels sont les, les éléments à retenir Des choses qui sont marquantes dans un type de céramique euh, spectaculaire ou un type de décor spectaculaire Oui, ou... par
0: exemple, on a tendance pour l'époque médiévale à dire que toutes les céramiques de très belles factures sont importées de l'Andalousie. Ça, ça ne concerne pas que la céramique, mais c'était la tendance. Ça concerne toute notre histoire, l'architecture, le savoir-faire, les ah ouais. techniques et tout ça. Mais à chaque fois maintenant qu'on vérifie l'adaptation, d'une céramique luxueuse comme par exemple le lustre métallique, on sait qu'il a été produit au Maroc. Et parfois même, au même temps, soit même avant l'Andalousie. Une céramique qui est très connue par exemple euh, pour les archéologues, la cuir d'aseca, c'est quelque chose qu'on a produit au Maroc. Elle est euh, où cette cuir euh, La cuir d'aseca, euh, c'est la corde sèche. C'est-à-dire en fait, c'est une céramique glacurée, mais toutes les plages de glaçures, justement, qui dessinent le décor, sont séparées par un trait noir à base d'oxyde de manganèse qui évite que les glaçures ne soient pas entremêlées entre, ah, que les, entre les elles. Les couleurs couleur bave. Voilà. D'accord. Donc mais, il... mais
1: on le trouve où? Ces... On le
0: trouve par exemple à Armat. Et on sait qu'il est produit à Armat, par exemple. Est-ce qu'on les
1: trouve en Andalousie?
0: On en trouve beaucoup en Andalousie. C'est quelque chose qui a été produit en Andalousie à partir du, euh, la ben fin oui. 10e, 11e, etc. Mais tout ce qu'on trouvait au Maroc, on disait que c'est une importation andalouse. C'est faux. C'est archi faux. On en trouve à Sigil Massin. dès le 12e siècle. On en trouve à Armat, on en trouve à Igilis, même les, ouais, ouais. Les, les sites les plus reculés dans les montagnes on en trouve cette céramique, qui est produite, encore une fois, localement. Et n'ont pas des importations parce qu'avec les tests, avec les analyses physico-chimiques maintenant, on arrive à reconnaître, comme je t'ai dit, géologiquement, on peut séparer entre les faciès géologiques. Et donc, quand on fait une analyse de la pâte céramique, on peut savoir si cette céramique provient de cette région ou de cette région. Région large, on va dire. C'est-à-dire le faciès géologique.
1: Est-ce qu'il y a d'autres céramiques euh, connues que, qu'on devrait connaître, nous, euh, Marocains Par
0: exemple, aujourd'hui... Parce qu'il
1: y, a, il y a automatiquement la ville de Safi, les Ketlafs... Oui, euh, il y, je...
0: y a les grands centres de production euh, céramique, c'est Safi, c'est Salé, et c'est Fès. À côté de ça, il y a énormément d'autres ateliers de moindre importance, mais qui ont quand même joué un rôle très important, parce qu'ils ont, en quelque sorte, diffusé... Leur production, contrairement aux ces grands ateliers nationaux, eh bien, ils les ont diffusés uniquement au niveau régional. Il y a d'autres structures qui sont beaucoup moins importantes, qui diffusent au niveau local, etc. Et on a évolué en quelque sorte depuis quelques années, on a en quelque sorte plus d'informations sur toutes ces différentes structures de production nationales qui ont une ampleur, euh, voire même internationale, parce que les, les céramiques de Fès, comme celles d'ailleurs du Rif, ont eu une diffusion énorme. On peut les trouver maintenant dans les grandes euh, maisons de vente d'objets d'art, etc. Et c'est quelque chose. Et même les familles marocaines ont fait des collections énormes de ces céramiques, que ce soit de Safi ou de Fès. Maintenant, on sait que la tradition de Salé est beaucoup plus ancienne que ce qu'on voit encore actuellement à Oulja à l'extérieur des, euh, de, de, oui, de la Médina, hein. mais on sait qu'à l'intérieur de la Médina, il y avait un centre de production médiévale extrêmement important qui remonte au moins au 12e, 13e siècle.
1: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe de... on a un objet effectivement utilitaire qui sert à stocker, tu l'as dit, des liquides ou des solides, qui sert à cuisiner, qui sert à présenter les plats, etc. Mais on a également un objet artistique qui sert à être beau. C'est ça. Voilà, donc il y a... Comment ça s'articule tout ça Quels sont les...
0: Alors en fait, c'est très récent, cette histoire. Cette histoire de justement de la transformation d'un objet utilitaire à un objet artistique, bien évidemment c'est récent parce que c'est devenu un objet artistique en lui-même, un objet qui attire les collectionneurs vu les qualités de main, des décors des savoir-faire traditionnels, etc. Et ça, ça date uniquement de l'époque coloniale. C'est pour ça que les premiers musées en fait, ont récupéré les objets qui étaient dans les medinas, chez les artisans, chez les, les vendeurs, etc. pour les placer dans les musées, parce que pour eux, c'est des savoir-faire ancestraux on qui ont besoin d'être protégés. Par exemple, le, le musée de Fès. Et donc, à l'intérieur de ces musées, on a donc la volonté de présenter quelque chose de la vie marocaine aux Français. Ce n'était D'accord. pas à présenter aux au Maroc. marocain. Le Marocain, il a, il a ça dans sa vie de tous les jours. Oui, là, là tu, tu me le poses comme
1: objet artistique, considéré comme objet artistique. Mais dans la production, à tout temps, il y avait une volonté artistique. C'est-à-dire que le plat, qu'il soit décoré ou pas, ça, c'est la même chose. Mais il y a quand même eu, des, très tôt, une volonté de le rendre beau.
0: Ça, c'est sûr et certain. Et c'est la fonction qui lui, cette, qui lui assène cette fonction. Et non pas la production elle-même. Par exemple, on peut aller à Safi aujourd'hui, quand on a des grandes jarres produites par un potier connu de Safi, il fait en sorte qu'il soit un objet de présentation, c'est-à-dire un objet artistique, et non pas un objet fonctionnel. Ça, on ne le trouve pas à l'époque médiévale. L'objet lui-même, il peut avoir des aspects artistiques extrêmement importants, la cuir d'asseka, le lustre métallique, etc., ou des décorations euh, zoomorphes et tout ça, mais il n'a pas à jouer un rôle artistique, même si on les place comme on fait dans la tradition marocaine, on les accroche au mur, le jour où il y a un invité, eh bien, on décroche justement le plat en question pour présenter le couscous ou le, le tagine, etc. D'accord Donc ce n'est pas quelque chose qui est ancien. Au jour d'aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un en train de collectionner les plats, il peut les placer les uns à côté des autres dans, sa, dans son salon, sur le mur, mais jamais il vous présentera un repas, bien que je l'ai fait pendant longtemps, pour euh, présenter le repas.
1: Non, je ne sais pas, je n'arrive pas euh, à comprendre. Euh, effectivement, on sépare le... Mais, mais quand la femme, Rifaine, médiévale, c'était médiéval ça C'est ça. Décide de mettre de la couleur sur son plat C'est qu'il y a une volonté esthétique.
0: Bien sûr. Bien sûr. Depuis la préhistoire, ça. Il a une volonté
1: esthétique. Donc c'est un objet qui a toujours cumulé le fonctionnel et l'esthétique. Ça, c'est sûr. C'est la conscience de son esthétisme qui, qui est tardive. C'est, c'est, ça. La, c'est la prise de conscience de, de la valeur esthétique de l'objet fonctionnel qui est Et tardive.
0: Et même sincèrement, la prise de conscience, euh, je pense qu'il est ancien, depuis l'an préhistorique. Quand il fait des décors géométriques, justement, oui, sur ses production. Disais, oh, c'est français. la collection, justement, c'est les d'accord, collectionneurs. D'accord. C'est-à-dire le rendre vraiment un objet d'art. C'est-à-dire le
1: sortir complètement de la maison.
0: Voilà. Il voilà. voilà. le rendre comme un objet d'art qu'on peut exposer, qu'on non. peut... Euh... Ça, je comprends
1: que ça date du XXe siècle. Mais c'est ça. Voilà.
0: Mais la valeur esthétique, il est vieille parce qu'il reflète la mentalité du producteur lui-même, du potier.
1: Alors, est-ce qu'il y a des styles remarquables Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une tribu qui fait des, des choses Bien, comme... euh,
0: bien sûr, il y, a, il y a toujours des styles. Par exemple, un truc qu'on a toujours euh, évité, enfin, d'après la tradition, on va dire, ancienne, c'est de dire, ben, il n'y a pas de décor figuratif dans les céramiques marocaines. Parce qu'il y a une tradition de sobriété, d'éviter la création de etc. Ça, ça n'a pas lieu d'être parce que, au fur et à mesure, en fait, qu'on fouille maintenant, on trouve des objets. Par exemple, à l'église, on a trouvé un chameau portant jarres en poterie. D'accord. un chameau, Donc, un figuratif, chameau quoi. figuratif, une figure. On a trouvé également des lions, on a trouvé des figurines humaines en fait, des femmes par exemple en poterie. On a les décors par exemple dessinés soit sous glaçure avec des émaux etc. Eh bien, on en trouve énormément à Égylise par exemple. On a un oiseau par exemple. Et d'ailleurs, on l'appelle euh, le plat à l'oiseau parce qu'il y a un oiseau qui a euh, peut-être un pont ou quelque chose comme ça qui reflète le pouvoir, etc. etc. On a également des lions, on a des, euh, donc, euh, des oiseaux, vrai. par exemple. Ça, c'est très fréquent. Et donc, la tradition, en tout cas, l'idée que consiste à dire qu'on n'a pas de décor figuratif, je pense qu'il n'a pas lieu d'être. Par contre, dans la tradition amazère, oui, la tendance est plus, effectivement, de faire des décors géométriques mais qui ont une significative figurative. Exemple. Exemple. Par exemple, on peut avoir un style du riff, par exemple, où on présente une ligne avec trois points en haut. C'est une pour nous, c'est, voilà, une figure géométrique. Mais pour la potière elle-même qui l'a dessinée, non. C'est une femme, par exemple, allez, on va dire, on va exagérer, c'est une femme en train de travailler dans un champ. J'exagère l'interprétation. Mais ce genre de style, on en trouve beaucoup. Ça veut dire en fait que derrière le géométrisme envahissant, il y a certainement des interprétations, en tout cas de la bouche des productrices, ont une signification figurative.
1: D'accord, c'est jamais des triangles au hasard,
0: des... C'est ça, c'est, il n'y a c'est rien. C'est pas n'importe quoi, en fait. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment s'autondu par des réflexions, par des interprétations propres au, parce fois. que
1: souvent, c'est, c'est, ces formes géométriques, on les retrouve sur les tapis, sur les bijoux, euh, oui. euh, dans les décorations. C'est hein. ça. Donc j'imagine que c'est articulé dans le de ça Dans le tatouage Dans le tatouage Donc oui. il y a une articulation Entre tous oui, ces éléments Dans la
0: veinerie etc C'est pour ça que C'est vraiment des structures mentales Qui est très importante À analyser Et à comprendre
1: Est-ce qu'il y a des gens Qui travaillent là-dessus
0: Alors, il y a beaucoup d'anthropologues. Les premiers à avoir euh, vraiment porté leur attention sur ces poteries, justement, traditionnelles, c'est les anthropologues avec les préhistoriens, parce qu'ils ont trouvé des poteries qui ressemblent approximativement à celles de l'époque sub-actuelle. Et donc, ils cherchent justement à faire le lien entre les deux. Et effectivement, de plus en plus, on a des liens en tout cas stylistique, entre les poteries préhistoriques, proto plutôt, et les poteries euh, subactuelles euh, des régions comme le Rif, ou, ou la Kabylie, ou le sud de la Tunisie, etc. Abdullah Fili, l'homme qui
1: peut nous mettre proto-historique et subactuel dans la même phrase, <rire> et le plus extraordinaire, c'est qu'on l'a compris. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh,
0: Juste par rapport au statut même du potier, qui est euh, véritablement aujourd'hui Très subalterne. Dans la société actuelle, que... tu veux dire Oui, dans la société. Ce n'est pas le cas avant. Ce n'est pas le T'es cas une avant. C'est une, vraiment un personnage extrêmement important parce qu'il transforme la matière et ça, au même titre que les forgerons, etc., une place extrêmement importante dans les sociétés marocaines comme ailleurs. Et deuxième élément, c'est que pratiquement toutes les archives que nous avons pu consulter attestent de son importance sociale. Ce n'est pas un pauvre gars. Donc est riche. Qui est riche qui s'inscrit dans des associations de production, qui est souvent hajj, qui a, c'est la propriété de ses ateliers, voire de ses ateliers et ses boutiques pour vendre, parce qu'il y a les, les deux aussi. Et troisième euh, élément, c'est que généralement, en tout cas ceux sur lesquels j'ai travaillé, et j'ai publié des choses, c'est qu'il est parfois descendant du prophète, de la famille du prophète. Donc c'est un shérif. Et s'il y avait une quelconque euh, appréciation négative de ce métier de potier, dans ces sociétés, je pense que les chourafas ne seraient pas des potiers. Ils vont éviter trouve cest dire que c'était
1: ordres. un peu l'élite, quoi
0: Je ne dirais pas l'élite de l'élite, mais en tout cas, c'était un, un métier, métier. Un, voilà, un, un exactement métier, hein. qui est respecté euh, au même titre que les autres euh, métiers. C'était un industriel, en fait. Voilà, c'est pas le... C'est pas
1: mais de toute façon, tous les métiers artisa... artisanaux... C'est pas un métier ville. Oui. Bien sûr. De toute façon, tous les métiers euh, d'artisanat ont connu une chute, vu qu'ils ont été réduits au tourisme, ou ils ont été écrasés par l'industrialisation. C'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est comme à chaque fois qu'on nous parle de la révolte des tanneurs de Fès, on nous rappelle que les tanneurs, c'est pas Sénat de Sclédia, c'est Sénat, c'est Sénat" c'est ça. à l'époque. voilà. Point. Euh, point. Oui, exactement. <rire> c'est, c'est ça. Point. C'est ce qu'on produit. Exactement. Voilà. Et donc les potiers, c'était pareil, j'imagine. Donc euh, Quelque chose de, de noble dans... Surtout pour ceux qui fabriquent des plats euh, qu'on remplit. Donc c'est, c'est des gens qui règlent les problèmes. Exactement. exactement. Merci beaucoup, Abdullah, C'était super. Merci. À la prochaine, les amis, pour un nouveau podcast.
0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.